0: Es geht weiter mit der Kampf des Jahrhunderts. Beim letzten Mal waren wir stehen geblieben mit äh, Schorak und äh, Horfax, dem ehemaligen äh, König des Koboldkönigreichs und seinem treuen ähm, Hofassistenten, äh, ähm. ja, und die beiden waren gerade in einer recht verzwickten Lage, denn sie waren in einem Fluss, äh, der auf einen Wasserfall zusteuerte. Die Strömung war inzwischen so stark, dass sie nichts mehr tun konnten, als sich von ihr dem Schicksal entgegentragen zu lassen. »Erlaubt mir, Majestät«, begann der Visier mit pathetisch zitternder Stimme, »nun, da das Ende naht, möchte ich sagen, dass ich unendlich dankbar war äh, und bin, in den letzten Stunden meines Todes bei euch sein zu dürfen.« »Da scheiße ich drauf!« jammerte Horfax und planschte wild mit den Armen. »Ich will nicht sterben!« ah. Dann wurden sie von den Wassermassen über die Kante getragen und stürzten schreiend in die schäumende, brodelnde Tiefe. Und alles wurde schwarz. Als die Verfolger zu Gonos Taverne zurückkehrten, hatten sich die Flammen bereits über den Dachstuhl ausgebreitet und züngelten aus allen Fenstern. Eben öffnete sich die Tür, und der schöne Elsbert trat heraus. Er war in dem Gasthaus zurückgeblieben, während seine Spießgesellen die beiden Fliehenden verfolgt hatten. »Oh«, sagte er mit einem Aufflug von Verlegenheit, als er seine Kumpanen bemerkte, »Ihr seid wieder da!« Habt ihr die beiden erwischt? Nein, antwortete Fahrvolk. Wir nicht. Aber da war der Wasserfall. Die sind wie die Ratten ersoffen. Gut, nickte Elsbert und räusperte sich nervös. Sehr gut. Ich meine, was das waren sowieso bestimmt Betrüger. Ähm, Erspart uns bloß den Ärger. Tja, wie dem auch sei. Ich mach mich dann mal auf den Heimweg, es ist doch schon ziemlich spät.« »Moment«, sagte Huxel, trat ihm in den Weg. »Was hast du da unter dem Mantel?« »Was unter dem Mantel?«, fragte Elsbert und blickte sich hektisch um. Dann stieß, er, dann stieß er Huxel zur Seite und rannte los. Doch er kam nicht weit, bevor ihn Dorp erwischte und zu Boden warf. »Nicht so schnell.« grollte der Ork. Das will ich jetzt aber auch wissen. »Lass mich los, du verblödeter Halbaffe!« schrie Elsbert und umklammerte seinen Mantel mit beiden Händen. »Seht mal, womit sich das Bürschchen aus dem Staub machen wollte!« lachte der Ork und hielt die Truhe mit den Kronjuwelen in die Höhe, die er unter Elsberts Mantel hervorgeholt hatte. Da hat wohl jemand keine Lust zu teilen.« Der Satz endete in einem Röcheln, als ihm der schöne elsbeth plötzlich einen langen Dolch durch den Bauch rammte. Der Elf kroch unter seinem stöhnenden Gegner hervor und warf sich auf die Truhe, die in den Schlamm gefallen war. »Fahrvolk!« kam ihm zuvor. »Zu langsam!« rief er triumphierend und sprang äh, von, von einem Bein auf das andere. »Jetzt mache ich mir ein schönes Leben, und ihr pfeifen könnt!« Verfolg kam nicht dazu, auszusprechen, denn in diesem Augenblick zischte ein Armbrustbolzen heran und durchbohrte, äh, durchbohrte ihm die Kehle. In der Tür des brennenden Wirtshauses war Gurna verschienen. Sein Gesichtsausdruck nach zu urteilen, ausgesprochen übel gelaunt und zudem mit einer schweren Armbrust bewaffnet, die er gerade mit einem neuen Bolzen lud. »Okay«, knurrte der Wirt und richtete die Waffe auf den Bett, »Du hebst jetzt mal brav die Truhe auf und bringst sie ganz langsam hier rüber. Und keine hektischen Bewegungen.« Sonst hast du gleich ein paar Zentimeter rostfreien Zwergenstahl in dein Eingeweide stecken. Elsbert zögerte einen Moment, dann bückte er sich äh, nach der Truhe, wobei er Hochsel, der einige Meter entfernt war, einige Meter entfernt von Gunnar stand, einen verschwörerischen Blick zuwarf, der so viel sagte wie Was hältst du von fifty fifty? »Entschuldigung, Entschuldigung, wenn ich störe,« kam die Stimme des äh, knauserigen Koboldfeiers aus der Taverne. »Aber ich hänge hier drin irgendwie immer noch fest, und es wird langsam ziemlich heiß. Ich würde mich also wirklich freuen, wenn mir einer von euch helfen könnte.« Gonav ignorierte seine Hilferufe und zielte weiter mit der Armbrust auf Elsbert. »Tja, so kann's gehen.« sagte er und spuckte aus. »Hast du dir so gedacht, ne? Du kannst mir da drin ruhig einen über den Schädel ziehen und dann mit den Klunkern auf Nimmerwiedersehen abhauen, während ich bei lebendigen Leibe verbrenne. <lacht> Aber der Zwerg wirbelte herum, da er aus dem Augenwinkel eine Bewegung bemerkt hatte.« sein Finger krümmte sich vom Abzug der Armbrust, und der Bolzen schnellte von der Sehne. Tödlich ins Herz getroffen, taumelte Huxel auf Gurnav zu, doch noch im Fall stieß er den Wirt seinen langen Dolch in die Kehle und zog ihn mit sich zu Boden. Der schöne Elsbert blickte mit bösem Lächeln auf die beiden Toten hinab, die das Verteil Verteilungsproblem... Für ihn auf so günstige Weise gelöst hatten. <lacht> Dann macht's mal gut, ihr Narren, grinste er und wandte sich ab. Zwischen dem zornigen Brummen und dem tödlichen Tatzenhieb, der ihm das Genick zerschmetterte, lagen nur wenige Sekundenbruchteile, so daß dem schönen Elsbert keine Zeit zum Reagieren blieb. Grumm! Der Tatzenbär richtete sich auf die Hintertatzen zu seiner vollen Größe auf und entsandte ein wütendes Brüllen in die Morgendämmerung. Nachdem die Flammen den Balken, an dem er gekettet gewesen war, genügend geschwächt hatten, war es ihm endlich gelungen, sich zu befreien. Verständlicherweise, rechtschaffen, rechtschaffend empört darüber, dass man ihn gleichgültig dem Flammentod preisgegeben hatte, war er aus der Taverne gestürmt und hatte seine Wut an dem erstbesten Ziel ausgelassen, das sich für, er, für ihn angeboten hatte. Zufälligerweise hatte er es sich dabei um den schönen Elsbeth gehandelt. Grumm ließ sich auf alle Viere nieder und schnupperte den Leichnam mit mittelmäßigem Interesse. Dann trottete er vertrieblich vor sich hin, brummte und brummte in die Finsternis. Der Regen ließ nach, und die Flammen prasselten höher, entsandten einen Schwall irrlichternder Funken, in den dämmernden Himmel. Hallo kam eine zackhafte Stimme aus der Taverne. Seid ihr noch da? Falls ja, dann wäre es wirklich toll, wenn etwas polterte. Ach, vergesst es, hat sich gerade von selbst erledigt. Mit Rosverschmiertem Gesicht erschien der geizige Koboldfreier auf der Türschwelle. Er schnappte eine Weile nach Luft, klopfte sich die Funken aus der Kleidung, dann bemerkte er die fünf Leichen. »Ähm, okay«, sagte er bedächtig. Sein Blick fiel auf die Truhe, unter deren halb geöffnetem Deckel ihn die Kronjuwelen von Arxol anfunkelten, und er ahnte, dass er soeben den Jackpot gewonnen hatte. Kurz darauf stürzte der Dachstuhl krachend ein und Gunnars Taverne war Geschichte. Nicht weit entfernt lag Horfax, durchnässt, halb ertrunken, äh, aber am Leben <lacht> an einem Seeufer und verkündete zum 99. Mal an diesem Tag dass sich seine weiteren Zukunftspläne darauf beschränkten, einfach liegen zu bleiben und zu sterben. Schorak, der sich neben ihm in den Sand fallen gelassen hatte, suchte nach aufmunternden Worten, doch ihm fielen keine mehr ein. »Das klingt eigentlich nach einem guten Plan, Majestät«, murmelte er. Und dann erhob sich am östlichen Himmel die Sonne, und ihre ersten Strahlen malten einen schimmernden Regenbogen in die Gicht äh, des Wasserfalls. Nächstes Kapitel Nummer 10 »Also«, begann Lorne und blickte hochkonzentriert, »ich packe meinen Koffer und ich nehme mit eine Streckbank, eine Packung rostigen Nägel, Ersatzblätter für die Säge, den hübschen Pullover, den mir Mama zum Geburtstag gehäkelt hat, ein großes Schlachterbeil, und zwanzig rote Luftballons. Du bist dran. Nell holte Luft und rieb sich die Hände. Na schön, mal sehen. Ich packe meinen Koffer und ich nehme mit mein, äh, eine Streckbank, eine Packung rostige Nägel, äh, Ersatzblätter für die Säge, den hübschen Pullover, den mir Mama zum Geburtstag gehäkelt hat, zwanzig Luftballons und... Ha! rief Lorne, du hast das Schlachterbeil vergessen, ich hab gewonnen! Stimmt ja gar nicht, protestierte Lorne. Ich wollte es gerade sagen. Zu spät, ich war erst da. Ich war erst beim Schlachterbeil und dann kam das roten, die roten Luftballons. Ich hab gewonnen, ich hab gewonnen. Du lügst, nein, du lügst. Boss Lorne lügt! Hans blieb stehen und drehte sich zu ihnen um. »Lornel«, »Lornel«, säuselte er zuckersüß, »als als kompetente und zuverlässige Mitarbeiter schätze ich euch sehr. Dennoch wäre ich euch sehr verbunden, wenn ihr es irgendwie schaffen könntet, bis auf weiteres davon abzusehen, meine Nerven übermäßig zu strapazieren. Wäre das möglich?« Als die Zwillinge sein freundliches Lächeln sahen, verstummten sie und blickten zu Boden. »Natürlich, Boss. Sicher, Boss.« »Vielen lieben Dank, Hans.« Freudenschneider hatte schlechte Laune. Leute, die das zweifelhafte Privileg genossen hatten, den Geheimpolizisten näher kennenzulernen, ein kleiner, aber illustrer Personenkreis, dessen Mitglieder zu einer Hälfte tot und zur anderen dem Wahnsinn verfallen waren, erkannten dies an seinem expressiven, fröhlichen Verhalten, die bei ihm die Phasen der inneren Unzufriedenheit äh, geradezu überschäumend einem Ausmaß annehmen lassen konnten. <lacht> Schon seit Tagen waren sie auf keiner weiteren Spur des geflohenen Tyrannen gestoßen, was bedeutete, dass Horfax entweder gerissen war, gerissener war, als Hans es ihm eingeschätzt hatte, oder dass sie sich ganz und gar in die falsche Fährte gehalten hatten? Freudenschneider pfiff eine demonstrativ vergnügliche Melodie vor sich hin, bei der es selbst den beiden Zwillingen eiskalt den Rücken runterlief. Er hasste es, sich zu irren. Dabei war er sich so sicher gewesen, dass Horfax sich als erstes auf den Weg nach Düsterborg machen würde, um dort Verbündete für die Konterrevolution zu werben. Wenn er stattdessen jedoch nach Süden gegangen war, wo die Koboldschamanen von sarg Nobul herrschten, hatte der Tyrann jetzt einen Vorsprung von mindestens seiner ganzen Woche. Hans hätte sich ohrfeigen können. Einen wunderschönen guten Morgen, grüßte Freudenschneider den einsamen Wanderer, der ihn gerade, äh, äh, der ihn gerade auf der von Regen aufgeweichten Landstraße entgegenkam. Es war ein Kobold, den man auf den ersten Blick für einen entflohenen Pyromanen halten konnte. Schon aus, aus der Entfernung verströmte er den intensiven Geruch von Holzfeuer und Rauch. Seine Kleidung war mit großen Brandlöchern übersät und äh, sein bereites Grinsen schien darauf hinzudeuten, dass er soeben erfolgreich ein ganzes Dorf abgefackelt hatte. Unter dem Arm trug er einen großen Gegenstand, den er in Lumpen gewickelt hatte. »Einen wunderschönen guten Morgen euch auch!« grüßte er zurück. »Ist es nicht herrlich, am Leben zu sein?« »Ja, ja, in der Tat.« murmelte Hans und ging an ihm vorüber. Dann blieb er plötzlich stehen. Eigentlich war es nur ein Schuss ins Blaue, aber ein Versuch konnte nicht schaden. Ein Augenblick, mein Freund«, rief er und wandte sich zu dem äh, mutmaßlichen Brandstifter um. »Entschuldigen Sie, wenn ich Sie bei Ihrer zweifellos wichtigen Geschäftigkeit aufhalte.« aber Hans zog eine Papierrolle unter seinem Mantel hervor und breitete sie aus. Es war das Plakat des Kampfes zwischen Horfax und Dorgel im äh, Kolosseum. Äh, haben Sie zufällig diesen Mann hier gesehen? Die Reaktion des Kobolds war erstaunlich. Sein Grinsen erstarrte und er wurde bleich. Dann rannte er plötzlich dann rannte er plötzlich Hals über Kopf davon, als wären alle Dämonen der Hölle hinter ihm her, was irgendwie auch tatsächlich der Fall war. Großmächtig, allwissende königliche Majestät, ich freue mich sehr, euch berichten zu dürfen, dass ich bei der von mir von euch gütigerweise aufgetragenen Mission entscheidende Fortschritte verzeichnen kann. Wie ich von Anfang an vermutete, befindet sich der Tyrann und erste Staatsfeind Grömenstein derzeit auf dem Weg nach Düsterburg, wo er aller Voraussicht nach den dortigen König um Unterstützung im Kampf gegen euch bitten wird. Die zweifelsfreie Bestätigung dieser Vermutung verdanke ich einem Zeugen, dem ich in der Nähe von Oberwaldbruch begegnet bin. Besagter Zeuge hatte nicht nur, wie er mir glaubwürdig versicherte, den Tyrannen mit seinen eigenen Augen gesehen und gehört, wie er über seine Pläne bezüglich Dysavrocks sprach, sondern trug zudem eine Truhe bei sich, die zu meiner nicht geringen Überraschung und Freude die gestohlenen Kronjuwelen des Reiches enthielt, welche ich Eurer Majestät anbei übersende. Wie genau das Zeug in den Besitz dieses äh wie genau der Zeuge in den Besitz dieses Schatzes gelangen konnte, war seinem teilweise zusammenhanglosen Bericht nicht eindeutig zu entnehmen, woran seine verständliche Verwirrung und Nervosität einen gewissen Anteil haben könnte. Bei seiner Befragung waren meine Mitarbeiter übrigens große, äh, eine große Hilfe, die ich hiermit noch einmal demütig der Begnadigung durch Eure Majestät anempfehle.« »Ich kann den kniebocher nicht finden«, sagte Lorne. »Hast du in der grünen Tasche nachgeguckt?« fragte Lorne. »Ja, aber da war er nicht.« »Das kann nicht sein. Ich weiß genau, dass ich ihn äh, zu Hause in die grüne Tasche gepackt habe.« »Anscheinend nicht. Sonst hätte ich ihn ja gefunden.« »Du bist bloß zu doof, um richtig zu suchen. Gib mal her.« »Bitte sehr.« aber ich hab dir gesagt, dass der da nicht drin ist. Und ich hab dir gesagt, du bist bloß zu doof zum Gucken. Hier, na bitteschön, was ist das, na? Wenn du ihn extra nach ganz unten versteckt hast. Ich versteck überhaupt nichts. Und anstatt zu nörgeln, äh, solltest du nächstes Mal lieber mein, äh, beim Packen mithelfen, anstatt nachher immer die Schuld auf andere abzuwälzen. B »Bitte tut mir nichts,« äh, flehte der unglückliche Koboldfeier. »Ich sag euch alles, was, was, ich, was ich weiß.« Die Zwillinge sahen ihn an und schüttelten missbilligend die Köpfe. »So funktioniert das nicht,« sagte lorne wir haben ja noch nicht mal angefangen. Hast du etwa noch nie ein Verhör mitgemacht? Genau, gerollte Lorne. Das geht ganz anders. Also, erst sagst du, ihr könnt, könnt mich mal, aus mir bekommt ihr nichts raus. Und dann sagen wir, das wollen wir doch mal sehen. Und dann quälen wir dich, bis, äh, und dann sagst du irgendwann... Ihr miesen Schweine, eure Mutter ist eine Hure, und ihr kriecht trotzdem nicht aus ihr raus. Und dann sagen wir, na das ist ja ganz schön hart, äh, harter Brocken, aber den kriegen wir schon klein. Und dann quälen wir dich noch ein bisschen mehr, und dann sagst du Hans Freudenschneider klopfte dem Kobold Kameraden auf die Schultern. »Du hast die freie Wahl«, sagte er, »du kannst dich direkt mit mir unterhalten oder mit meinen beiden freundlichen Mitarbeitern.« »Wenn ich mir die Kühnheit herausnehmen darf, eurer Majestät einen Ratschlag zu erteilen, den ihr gewiß bereits selbst mit eurem königlichen Scharfsinn erwogen habt,« äh, es wäre nicht die schlechteste Idee, einen berittenen Botschafter nach Norden zu entsenden, um noch vor dem Eintreffen des Tyrannen diplomatische Beziehungen mit den Düsterbox aufzunehmen und damit den Plänen des Feindes zuvorzukommen. Ich werde mich ebenfalls auf den Weg dorthin machen, um alles nötige zur Verhaftung Gümmensteins zu veranlassen. In ewiger Bewunderung treue euer zufriedenstergebener Diener Hans Freudenstein. PS. Eure Majestät wären sicher mit Freuden vernehmen, dass ich äh, die übersinnende Truhe nicht nur die Juwelen, sondern außerdem die Krone des Reiches enthält, welche von dem Tyrannen äh, hinterrücks entwendet worden war. Wer vermag nur, äh, nun noch euren rechtmäßigen Anspruch auf den Thron in Frage zu stellen, da ihr die Krone des äh, wahren Königs von Argesul auf dem Haupt tragt? Dorgold, der ehemalige Schmied und seit der Revolution, der neue Herrscher des Kobaltkönigreichs <coughs> legte den Brief beiseite und gab dem Boten zu verstehen, dass er sich zurückziehen konnte. Dann öffnete er die Truhe und nahm die Krone heraus, die sich darin befand. Sie bestand aus Dämoneneisen und stellte zwei Drachen dar, die ihre schuppigen Schlangenleiber ineinander verschlungen, und äh, zu, zu einem kreisrunden Ring geformt hatten, während ihre beiden Häupter sich ineinander verbissen und wütend kämpften. Die Sage berichtete, dass sie von Gnorgax, dem ersten König des Reiches, in den Feuern von Hühe geschmiedet worden war. In, in seiner Nachfolge hatte sie seither jeder Herrscher von Arxol auf der Stirn getragen. Dorgol betrachtete die kunstfertige, gearbeitete Drachenköpfe, die ihn mit ihren feurigen Rubinaugen anschauten. Dann nahm er die falsche Krone ab, die er bisher getragen hatte, und setzte die echte aufs Haupt. Der Schmied schloss die Augen und lauschte den wispernden Stimmen, die den Thronsaal zu erfüllen schienen. Flüsterten sie nicht seinen Namen? »Heil dir, Dorgold, dem mächtigsten Herrscher von Axol und Retter des Reiches!« Wer sollte nur, wer sollte nur, da er im Besitz der wahren Krone war, noch seinen Anspruch auf den Thron bestreiten. »Du«, wandte er sich herrscherisch an einen Rebellen in der Uniform der Befreiungsfront, der gerade an der offenen Tür des Thronsaals vorüberging, »richte meinem Bruder Orlock aus«, dass ich ihn zu sprechen wünsche. Ich habe einen wichtigen Auftrag für ihn. Der Rebell, ein junger Kobold, der sich eigentlich nicht den Freiheitskampf angeschlossen hatte, um sich Befehl geben zu lassen, öffnete den Mund zu einer frechen Entgegnung. Doch zu seinem eigenen Verwundern krümmte sich sein Rücken ganz von selbst zu einem tiefen Verbeugen und statt eine ironische Bemerkung äh, zu äh, machen, kam ein Schüchternes äh, zu Befehl, Eurer Majestät über seine Lippen.